0: Dinsdag aand beteken kortom aand. Kortom beteken ons gaan na nou lekker kort verhaal luister. Vanaand gaan ons luister na Petra Müllerse verhaal, aangrypende verhaal, die luipert. En ek het het gevind in die bundel, die versamelbundel, Decembers van haar, wat saamgestel is door Rachel Greef en is een tafelbergpublikatie. Runeel Gelden is genoot vir ons lees. Lekker luister. Soever ek weet het ek nog nooit
1: by die waarheid gehou en enig iets wat ek geskryf het nie. Ek is een verteller van verhalen. Ewers neem een verhaal sy eie loop en glip onder jou uit op sy eie koersen. Hy maak sy draaie en miskien kom hy soos 'n hond wat op jacht gegaan het na jou terug en bring sy prooi saam. Die nog warm lichaam van een weese wat jy glad nie herkennie. Jy bekykt het. Dit is een openbaring. Waar kom het vandaan en wat sal jy dit noem? Hierdie verhaal het nie ruimte vir enigheids anders as die waarheid nie. Op die dorpie waar ek my klein gehad het, op Botreveer, was my pa die politie sersand. Baal waarom, was dan net een constabel. Ons gesin het in die politiehuis gewoon met die antlagkantores deel daarvan en die tronk een deel van ons speelwerf. Die jong constabels het by ons geloseer Ons het as politiekunners groot geword. Vir ons was die gerecht die bekende wereld. Flitslichte in die venster s'nachts as die sersant geroep word. Die knoop en kamaste van my paas uniform. Sy stoutes oor dorpsgeheime wat vir hom een opeboek was. Die aanloop van veronrechtes, profete, matrose, diewe, moordenaars en tollenaars fantastiese figure, elk met sy eie verhaal van leuns, drome en verdigsels, waardoor my pa met een sintuig wat geen een van ons ooit kon verklaar nie, regheid op die waarheid kon afpeil. Ons was kinders met een siekere status. Die politiehuis was die hart van die dorp. As iets gebeur het, moet het daar aangemeld en besleg word. Die meeste van ons kinders is in die politiehuis gebore. As het my ma het tyd geword het, het die hele dorp daarvan geweet. Daar was spanning in die lucht. Die mense op straat wou weet hoe het gaan. Die jode vrouwens van die hotel en die winkel het een groot botel laventelwater politiehuis toegesteer vir haar. As die kynkie dan gebore is, het my pa ons met die tyding na bepaalde plekke van die dorp gesteerd die winkel, Kaplins' huis, compagiesdrufse plaashuis, so die mense kon weet. Dan was daar luide gelukwensings. Ons kinders kon deel in die vreugde, asof ons daar iets mee te doen gehad het, met geskenke van lekkers, saktoekies, vruchte, groente. Ons levens was een geslote geheel binnen die grense van die gereg. To ons laaste baba gebore is, het ek die blye tyding ook oorgedra in die prisionier, wat op daar die oomlik achter die plankdeure van die tronk opgesluit was. Soos al die ander wat dier die jare daar oor nacht het, het hy ook gehuil en geskel en gebit. Ook hy was onskuldig. Sê toch, vriesersand, hy het een fout gemaakt. Gaan sê! Uit die donkerte het sy stem soos die van een dier opgeklankt. Op Botrevee, het is natuurlijk al die politiekonstabels gekend, soos hulle gekom en gegaan het. Maar ons gelief koeste een, was Jan van Riebeek de Toei. Onder normale omstandighede, was hy eenvoudig bekend as de Toei. Maar vir ons kinders, het hy altijd onder sy volle vlaggevaar. Een gewone de Toei, was hy nie. Hy was een man van verbeelding, in kinderlijke saamdoenerij. Hy het my toegelaat om saans die vlag te strijk, as ek sou kon bepaal op wat er precies so oomblik die son sou sak. Ons was ten strengste verbied om in die constabelse kamer te gaan. Maar saans, na donkertijd, het is in Van Riebeek de kamer gegaan en by die dun vlammekie van die kaars mondvluikie gespeel en as sy verhalen geluister. En soms het hy ons voor uitstapjes geneem in sy karrekie, en baie teen die wet, soms in die sy van die BSA motorfiets, wat in ons tyd die paarde vervang het. My pa het die tyd vir sukke speelikies gehad nie. Hy was die handhaver van wet in die omgeving, en van self een ernstige man. Soms, het hy op sy eie parade dril aan die eenkant van die lang stoep uitgevoer om in oefening te bly. Maar van Rebecca Tooi kon nie meedoen nie. Hy het altyd aan die lach gegaan. My pa het natuurlijk oorspronkelijk by die berede politie aangesluit, omdat hy een befaamde paardreier was. Hy is een van die Jokkie Millers. Met een van die twee politiepaarde het hy van Botreveer af patroli gery, op lang tochte langs die verlate strande, om Kleinmond en Hangklip, in die berge van Houhoek, en oor verleerstort toe. Gewoonlik het dit een paar dagen dier, en ons het uitgesien na sy terugkomst, want uit sy skaarse opmerkings kon jy soms iets onherliks weis word. Daar het glo nog heel wat in die kloge wees, het hy gesê by een so terugkomst. Hul het loopplekke oor die paaie, en die volk weer te vertel daar sy tier wat vang onder die diere. Al die wonderlijke dinge van my kleintijd het uit die berge gekom, waar die son na me daar so skielik met een stralende knik gesak het. Bosse bakpijpies en heening het daar vandaan gekomt, ook pluksels boehoe en willethee. Die skelms wat my pa moes vang, verskaapsteel, werk verlaat, het maar altyd berg toe pad gegee. Eenmaal elke jaar, het Kaplan ons in sy groot winkelorie gelaai, al die kinders van die omgeving, in berg to geneem, om soveel blomme te gaan pluk, as wat ons wil. Ons het teruggekom met gerwe, ritselende sewejaarkies, en kordate rooistompies, wat is uitgedeel het aan die ouwe mense van ons plek. Uit die berg het ook die stroom water gekom, waaraan aan ons dorp soos een vink aan een tak gehang het. Kompagiesdrifse stroom, reguit uit die hoogtes, by die meel voorbij. Dit was die onophoudelike stroom, wat die meel van hom gafie aan die gang gehou het. Op meel het een wit stuif om hom in sy hele gebou gestaan. Ons was nie toegelaat om alleen berge toe te gaan nie. Hulle was in ieder geval te ondenkbaar hoogboe ons, maar van Riebeek te tooi, het ons in sy mooterkiesoon toe geneem. Dit was baie vreemd daar op die hoogte, met die rit wat swies, swies in die wind waai. Uit ons oor een klipperige paaikie, na hy heeltemal wilde plek geneem, waar die berg met eens met die een bochel af onder toe tuimel, en die aarde vaar onderweer te voorskyn kom, in die diep skurwe dal. Watse plak is het, Urie? Die het my boeties gevra. Dit is tierkloof, het hy gesê. Is al tiers in die berge? Het ek gevra, Of is het sommer net een naam? O ja, sê hy, baie. Die tier sit hulle paie en plekke. Een mens moet net weghou van hulle, dan is jy veilig. Waar so die tierse plekke wees? Vra ek. Hy wees af ten die hang, waar een rij donker kassies in die knikkende wit 7 staan. Dit is van die tierse plekke, sê hy. Daarop begin ek ontroosbaar huil en hy moet ons huis toevat. Die seens was verergd daar oor. Hulle het die verhaal met geur en kleur by die huis oor vertel. Aan heel tyd was het jy nou een korwe. Op een dag het daar bericht gekom dat die deur in die berge gevang is door die deur. My pa gaan onderzoek instel en het was so. Kort daarna, het die teerjag versamel. Die rooige boere uit die ruggens het gekom, breed op hulle paarde, met hulle honde, en het tyd lang in die achterplaas tis die politiehuis en die stalle rondgemaal. My paat is saamgegaan nie. Een jagdmeester was in bevel, een skraal ouwege man uit die ander distrik, iemand wat bekend was met die dinge, Wees toch voorzichtig, het my pa gesê. Partij van die manne, die jagdmeester het geknik. uit het een raserige en onervare geselskap gehad, vir al die honde. Toet hulle koers gekies, berg in. Ons kinders het nog een enkie sammet hulle gedraf, door die bloekomboome, tot waar die landerij het toemaak, in die kloofse nou te begin my pa het in sy kakekleren en die politiekantoorse deur na hulle gestaan en kyk. Ook my ma het by die sy gaan uitkyk. Dit was die eerste tierjag van ons jare daar. Hulle sal vir al wat jy weet eers morgen terugkom, het my pa gesê. Tien voete was tyd, daar die middag het die honde van die dorp met eens geweldig aan die blaf gegaan. Kort daarna was daar een aan een gedruis van perrepoote. Dit het met die stijl pad uit die kloof gekom, oor kompanies drifse werf. Een van die plaase kinders het aangehaardlip gekom na ons toe. Die tierjachters was terug, en hulle die dooie tier by hulle. Die politiehuis het aan die een kant van een stoverige pleinkie gestaan, met die garage in die middel, en Kaplins Hotel, die winkel, in Kaplan sy groothuis, die enigste groothuis van ons dorp, aan die ander kant. Die dierjachters het op die pleinkie versamel. Ek het weggehaard, die privierse kant toe, en daar met die kraans opgeklout er, so dat ek kon sien wat op die pleinkie gebeur. Daar was 'n groot gemaal van mense. Uit al die stofbaaikies van die dorp het hulle aangekom, ook boe uit die lokatie, ander kan die treinspoor om te kom kyk wat gebeur. My boeties was ook daar. Ek was bang. Die het onophoudelik geblaf. Ek het druis, erger is hier een veerwater onder kan die kraans, waar ek gesit het. Ek kon sien hoe dat Kaplan self van die winkel af oorkom, hoe sy hele familie, asmatise Eva, Ivor en sy vrou Violet, ook die tantes, mis Matty en mis Rita, op die hoge stoep van die huis vergader aan die onderpunt van Kaplense tuin, was een paar bome. Daar was die middelpunt van belangstelling. Ek het bly sit, tot die dikskemer geword het, en die tierjachters een vir een vertrek het. En toe het ek huis toegegaan. Wil jy nie die tier sien nie? Het my oudste broer gevra. Kom, hy is niks om voorbang te wees, hy is dood. Hy het my hand geneem en stadig oor die pad met my geloop tot op die plein. Maar toe ek na by die onderpunt van Kaplense tuin een maling van hondes sien, om my geflekte voorwerp plat op die grond, het ek teruggerem en ons is huis toe. Die aand aan tafel is daar net oor die dier gepraat. Sy staart so afgekap moes word, het een van die kinders gesê, om vir die magistraat te gaan weis. Die story van sy vangs is vertel, hoe hy aan die boom vastgekeer is, dier die teerjachterse experte honde, hoe die ou man om met een skoot doodlik getref het, hoe hy net sy kop laat sak en op die tak bly leed, so dat iemand om met die stok moes omkeer om af te val. In die middel van die nacht het ek wakker geword, en kon nie weer slaap nie. Die maan het helder geskyn. Die honde van die dorp was nog onrustig. Hier en daar was een paar aan die blaf. My geel kat het in die vensterbank gestaan, en uitkijk, in die richting van die plein. Ek het opgestaan, en in my nachtkleren by die venster uitgeglip. Ek was nie meer bang nie. Stadig het ek by die garage voorbij gegaan. Ooral was daar helder maanlig, behalwe in die skadeweer van die bome, aan die onderpunt van Kaplense tuin, waar die tier lang uitgestrek geleid, met sy poote twee twee by mekaar, en sy kop, evens na achter gekantel. Ek het nader gegaan en na by die teer gewerk. Sy kolla was helemaal sigbaar in die halflig, klein, rone, donker vlekke op die huid, asof iemand daar katboot gemaakt het. Hy was heel wat kleiner as wat ek gedink het. Soos hy daar geleid het, het my laat dink aan een van die dorpshonden, wat rustig slaap op een somersdag. Hy was heel te mal dood. Omom was daar een wille ruik, soos wanneer jy in die veld op kruie trap. Op sy hele lichaam was daar nie een letsel nie. Hy was heel te mal heel. Ek het om hom geloop toed ek gaan sit, en my oop hand op sy flank laat zak. Die haare was onverwacht sag. Die dier het nie omgekrol en my verskeer nie. Daar het heeltemaal niks gebeur nie. Ek het met my hand over sy lichaam gestryk. Met my vingerpunt is sy kool en Met my vingers in sy sachte kouwe voetkissing gevoel. Sy staart is ongewoon dik vir sy lichaam. Daar word die koolig groot, alle groter, totdat die hele rone staartpunt een donkerte is. Op sy poote af word die koolig kleiner, totdat het amper stippels is. Op sy flanke word die koolig weer groter, Langs sy geslote mond is een donker lijn op neus toe, as sy verkint het met een, twee, drie liefderijke hale van die donker kruid ingekleerd het. Van sy mond af sprei drie reie kooliekies. Uit elke kool groeie snorbaard. Op sy voorkop is die spikkels klein. Uit sy oore kom een ruig dikkie wilde haare Op sy kop is een groefie waar die haare na mekaar toe groei, as of die naten van sy lichaam daar gevoeg word. Langs sy booskas af begin die koole oopgaan in een klein roeset. Binnen in die roeset is daar een dieper kleur van geel as buiten. Hy is en donker, soos hy daar le. Maanlig en skadewee. Hy leef nie, maar het lyk of hy leef. Sy betroon vloei om sy kop en bene saam asof hy leef. Sy kop is een deel van die bome waarin hy gevind is. Sy lichaam is een veld vol donkerblomme. Sy dooie oor is twee splete waarin maanlig opdam, vlak soos sanderige poele water, Hardloop, fluister ek, maak het jy wegkomp. En ek maak die deur van die tronk van oop. Uit in die maanlig, hardloop die deur, terug oor die stoverige pleinkie, juichend in die richting van die berg, Die laaste wat ek van hom sien is die donker kwast van sy staart wat roekeloos heen en weer swaai in die galop van sy groot sterk poote.
0: Dit was Die Luipert van Petra Müller wat Renel Geldenhuis gelees het. Ek het het gevind in een versameling van haar met die titel December's dik, lekker, dik versameling met baie stories in. Rachel Greve het het saamgestel en natuurlijk is het dan verhalen van Petra Miller. Renel Geldnuis het dit vir ons gelees. Van my maak leid alles van die aller, aller, allerbeste, tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.